0: Det här är en svenska yläpodd.
1: Att föra hem till Österbotten är som att propp, ju längre tid som har gått sedan du gjorde senast, desto svårare att göra det avslappnat.
0: Citerade Kai Korka har från Pjäsen Pleppo 2, Vi morrar och på.
1: Det var öppningsrepliken från den prisbelönta pjäsen Pleppo 2, Vi morrar och på.
0: Ett fjärrkänt
1: Som vi spelade i Vasa teater för några år sedan. Mm. Och uh, jag har tänkt på det där. För den där repliken, jag gillar den och den fick skratt. Uh, men den har ändå stannat kvar i mig. som Så här vet du att jag lite käms alltid. För ja. att vi öppnar med den.
0: Vi ja. öppnar med ett fjärrkänt. Det är ju en bra replik och att den sitter ju nog. Men att det känns ändå som att för att... Man ska med säkerhet inleda med ett fjärrkämp som måste det vara liksom på något sätt så det måste uppfylla så många kriterier och fylla alla nivåer av humor och att den där har väl kanske en våning tom när det kommer till humorn. Vad då?
1: Det att, är ett klockrent skämt.
0: Jo ja, men det det, det det ska få vara en en till. Liksom ja men det kom någon... ju
1: sen, nu minns jag inte men det kom sen liksom en rad av såna här liknelser om ja, att resa upp till Österbotten. Ja,
0: det var väl nog liksom motiverat så där i stunden. Men, jag alltså, att... men det, det är någonting som jag också reagerar på i den. Jag
1: tror att det var något att, att fara upp till Österbotten det är som att propp, att båda två blir svårare av mammas kollådor. Mm,
0: det var skojigt. Mm.
1: Och, men det, jag minns också när det där skrevs att, att, att det var helt medvetet För det var nog så här att Nu ska du och jag göra teater på, på den största och finaste scenen i Österbotten mm. Vi ska visa att vi inte har ändrat För att Radio Pleppo Som vi ju ändå kanske blev kända med Så här för den publiken mm. så, så var ju ganska så här högt och lågt ja. och, och liksom ganska... Prottigt ibland Ja. Och det tyckte vi om Ja. Men jag, ju äldre jag blev Så blev jag ändå mer och mer så här, att det, här är som, det här är för lågt nu mm. Men när vi skulle göra det på teater Så kände jag ändå att vi måste visa att vi inte har ändrat Att vi inte låter den här scenen Förändra oss
0: Vi visar var fjärten ska stå helt enkelt
1: ja, Jag har tänkt mycket på det här Den senaste veckan Dels är det den här nya barnboken Som har kommit ut, Fisens liv mm. Som är omtalad lite här och där just nu ja. Och det här är ju som en idé Som jag tycker att du och jag borde ha fått att skriva en bok om, om en fjärt eller, mm. det, det, det är ju som din och min humor på något sätt ja. Eller en del av den. Vi har ja. ju nog en, en bredare humor än så vill jag tro Ja,
0: och så, så det är det ju inte på något sätt sådär Alltså att skratta åt fjärt är ju det mest allmänmänskliga som finns Alltså det var ju kanske Den första kontakten som neandertalarna Hade med kromagnon Var väl att det var lite spänt Och vet vad olika raser som möts Och ska det bli krig eller vad ska det vara Och så är det någon som av ren nervositet Släpper en fjärt och så skrattar alla och sen blir det på något sätt. Ja, men tror du man skrattar då i det kedjan också. Ja, eller man alltså, var med så här, oh, 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 oh. För att
1: man hade väl en ganska så här aggressiv stämning så att då tolkades väl som fysen. Ja, men
0: skratt och aggressivitet och, och rädsla höjer väl ihop. Det är ju också det med man skrattar ju också när Om man just håller på att bli uppäten av en samhällsfärdig tiger så skrattar man för att man inte blev det.
1: Ja, och, och, jag förstår, och jag kan liksom på något sätt omfatta allt det där. Men ändå har det alltid funnits, eller ska vi säga de senaste. Tio åren i mig liksom, blir ändå besvärad ja. av den här typen av humor. Och jag har
0: ju noterat det här för att det är flera gånger när vi har gjort humor tillsammans så har jag kanske försökt få in mera FIS-relaterade ämnen och att det har direkt kommit ett nej från dig. Liksom att där drar du gränsen.
1: Ja, eller som att vi kan bättre än så. Mm. Men ändå, nu gör den här FISens ändå den får recensenterna lyckliga. Så här skriver det till exempel. Fjärten som sinlig upplevelse fångas i ordlekar kring dess roliga ljud och varierande lukt. Mm. Och det är ju när någon så här akademiker skriver så uh, om en fjärr, så, mm. så blir det ju intressant, det blir roligt. Men så börjar jag också tänka att, ja, men kanske jag måste släppa det här nu. Släpp ut
0: det helt enkelt. Låt det komma. <laughs> det som, jag, alltså direkt när jag tänker på fjärter, så, så minns jag att det var. Jag tror det var Louis C.K. Och man får ju tycka vad man vill om honom. Men att åtminstone så sa han i en intervju så pratar de om, om att varför är fjärta roliga? Och han hade liksom en så bra motivering till det. Att ett, det luktar illa. Och att det på något sätt är roligt. Alltså att det är man själv som producerar någonting som luktar så där konstigt och illa. Uh, och två, det kommer ur baken. <laughs> att, att det är roligt. Sådär att, att när saker ska komma från olika ställen att det kommer ur just rumpan är kul. Och sen det tredje, det har ett skojigt ljud <laughs> när det kommer ur baken. Ja, och det de det,
1: det, det låter som en liten trompet.
0: Ja, det är som en liten fanfar när det kommer ut. Och, och att de tre sakerna tillsammans bidrar till att det är bara jätteroligt. Och han har ju helt rätt. Alltså det är en, en klockren analys på varför fisar är roliga.
1: Ja, uh, men det, det är ju ett helt område ändå inom humor, det är ju den här Uh, den skatologiska humorn mm. jag, jag, jag har läst att det heter så nu då. Ja, det heter så ja, och, och det här, Men visste du då att, att dess främsta ambassadör var ju Wolfgang Amadeus Mozart
0: Ja, han skrev väl en låt som hette något så här, Fjärta mig i Face eller någonting ja <laughs> Han har han väl gjort Den det? heter Läckmisch im Ars. Alltså Slicka mig i, i röven. Slicka mig i röven. Ja. Jag blandade på den här Beethovens fjärt mig i faces. Är det därför de heter sådär symfoni nummer nio och sådär? För var helt, helt otroligt vidriga
1: de har döpt om dem så att det ska gå att sälja dem, men ja, alltså ska vi ta och lyssna på, på Mozart alltså, alltså slicka mig i röven, läck mig im ars trodde ju inte att det här fanns när jag läste om det, men så lyssnade jag, och sen började jag läsa, och att alltså tydligen är det då framförallt i Mozarts brev han skrev då brev till olika människor, och typ i åtta av tio brev så uppmanar han den han skriver till att skita ner sig och skita sig i ansiktet och att när vi ses så ska jag skita på dig, Mm. Och, och, och det ger ju ändå en ny bild av Mozart,
0: men också på något vis ett nytt djup till den här typen av humor. Men är vi helt medvetna om att det är humor då? Att han inte bokstavligen faktiskt skett på folks face? För att nu, han tillhörde ju ändå adeln på den tiden. Och, och då var det ju där att, att adeln och de fattiga, att man, det, man gjorde ju vad som helst för ett öre, till exempel. Och det är väl då det blir så där att... Att, att man bara till och med att om jag cheater dig i face så får du 5 euro. Ja, no, alltså jag menar, jag kan ju tänka mig att den här humorn har säkert alltid
1: funnits och mm. så här, men, men det är ju ändå som uppfriskande att en sån här, alltså jag, jag menar när man föreställer sig Mozart så är det ju, han har ju peruk och han rör sig i hovet och han spelar ja. sån här väldigt uh, no, alltså musik som spelas i fina salar. Väldigt parfumerat. Ja, så. Uh, han, han, han dog ju också ung, han var 35 när han dog det glömmer mm. man också att han ja, hann han med mycket på kort tid mm. men ändå så är det ju alltså, det är ju unikt att, att liksom få en sån här prominent ambassadör för den här typen av humor och, och det har på något vis tröstat mig nu när jag då, när treårsdagen närmar sig för premiären av, av vår i och för sig bejublade föreställning eh, som hade dock det här introt som jag gjorde och som alltid fick mig att lite grann känna mig billig.
0: Men nu har du fått liksom på något sätt en, en, en klassisk komponist som i princip ger tommen upp det där och då känns det okej. Okay. Mer eller mindre just så. Mesiboen bormo bolto som delas ut och popcorn så greve öppnar popcorn så på. Jag är så glad att du öppnar podden med det här ämnet. Jag visste att
1: det var en risk vill jag säga nu och ja. be om ursäkt till lyssnarna som inte tål sånt här. Nej. Det finns säkert där ute. Ja,
0: men jag menar Säga vad man vill om klassisk musik. Men att nu är det ju också musik.
1: <laughs> Märklig kommentar. Ja,
0: jag skojar. Du menar förstås på fjärden Men jag tänkte att du syftar egentligen på att det ska finnas folk som har svårt med klassisk musik.
1: Jag tänker att nu har vi ju som liksom för dem samman. Ja. Att vi har, vi har demaskerat den här, den här överklassen. Mm. Och den här högkulturen.
0: Nu vet vi hur symfonierna luktar på riktigt. Blir det jobbet nu? Ska vi nu gick jag vi för långt i fjärten nu.
1: Nej, vi lyssnar... Ännu ett litet stycke.
0: tänker att det här faktiskt gjordes. Ja, men, men det är, väl, det är ju väl som ett kämt. Har man väl liksom den tidens humorgruppen Kai på ett sätt det där? Alltså att det var som en humor-låt? Ja, men
1: om de skulle göra en låt som heter Slick mig i röven så skulle det ju... Alltså, i, in... <laughs> det skulle vara otippat. Ja, men,
0: verkligen, liksom. Alltså för att det, det är det som inte ens... På deras tioårsjubileumsshow <laughs> så ska de inleda med en nyskriven låt, Slick mig i <laughs> Odil Slicka med benprotes. Ja, <laughs> no, ja, yeah, ja, assållslickar, ja, yeah, no. Ja, <laughs> Aj, 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 aj. Mm. Ja, men egentligen så, så ville jag lite äh, fortsätta den här diskussionen äh, För att du nämnde ju också då äh, vår tidigare äh, Vad vi har jobbat med och så där Och jag tänker då på Radio Pleppo Där det då fanns former av skatologi Och kanske den här största formen av skatologi Var ju ett äh, innehåll som, som hette Propopille Som var en sorts saga då, som handlade om en rumpa och en snopp Uh, vi kan ju lyssna lite.
1: I skogen håller två goda vänner på att bygga en koja. Det är Propo och pili, näpna och försynta. Broppor stönar och andas tungt. Pili klänsar av svett. Det är roligt att bygga koja men man blir också trött. Nu lyfter pili en stor kren som ska bli till stöd för taket. Pili sem. Och pustar, men orkar inte lyfta kränen. Han känner sig styr i kroppen, och proppu är också alldeles slut i muskeln.
0: Och, och här var väl alltså
1: att du härmar ju hur din pappa pratar? Ja, jag härmar inte det han pratar om, men Nä. jag härmar hans rösta. Eller ja. det var så det här började?
0: Ja, och vi tyckte att det lät precis som att det skulle vara jätteroligt om det skulle vara en sagoberättare. Mm.
1: Och så gjorde du sådana här söta röster. Ja, både propo och pili ja. som hörs i
0: bakgrunden. Mm, och det var lite det som jag skulle vilja prata om för att det är någonting som ligger mig väldigt nära hjärtat, alltså att jag tycker att alltså så här nonsensröster eh, så, så var väldigt roligt att göra och det kom också väldigt naturligt för mig, att det var väldigt lätt för mig att producera eh, ett sånt här prat på något sätt, att, att jag kunde liksom direkt se mig i de här och pele i mitt huvud och hur de skulle låta och vad de skulle säga i den här situationen som de befann sig i.
1: Ja, men det här måste ju vara någonting som har fått sin start med Pingo i tiden.
0: Ja, och det var just Pingo jag skulle prata om Oj. faktiskt. För att jag läste lite om Pingo och så började jag fundera på just det här, de här rösterna som Pingo gör. Och det som gör på något sätt unikt med Pingo är ju, vi lyssnar lite hur Pingo pratar.
1: Mm.
0: Alltså att man vet ju inte Det låter ju som att Det är ju nästan franska det där Eller det är ju nästan italienska det där Det är lite som engelska Alltså att det är ju som ett, ett potpourri av olika språk Men att man hör ju helt klart att det finns liksom En satsmelodi, att man hör ju att det är ett språk Man bara vet inte vad han säger Men i kontexten så blir det helt uppenbart Vad han är ute efter Och jag läste att det var en Man som gjorde alla Rösterna i Pingo Oho. Och han är alltså en italiensk clown som heter Carlo Bonomi. Eh, och han gjorde då penguinis, alltså som är då det här pingospråket. Men han baserade på alltså en väldigt en traditionell eh, komediskt språk som heter grammelot, eller grammelot, Jaha. Eh, som är från Commedia dell'arte alltså lite sådär mot Mozarts hållet Alltså att det är någonting väldigt så här traditionellt och som används av humorister Alltså till och med Till och med Charlie Chaplin använde sig av gramellåt uh, I en film där han sjunger en sång Vi kan lyssna på det <skratt> La spinnage
1: en oh, la bouchon, si grinte pote bello, si raquiche
0: pacaletto, si le tout la til Det här var alltså en scen där Charlie Chaplin staplade ut på en scen och så kom, kunde han in texten och så var det någon som skrek åt honom att sjung att bara, brydde inte om texten. Och så började han sjunga sådär. Och det låter ju precis som ett riktigt språk, men det är inte ett riktigt språk.
1: Det är ju jättespännande.
0: Jo, och att det finns liksom forskning om det här. Och det här är ju på något sätt, det här är ju det som Sara Forsberg gjorde också, den här Kelenainen.
1: Och det här är något som jag och Nico gör i vår vardag. Vi, vi, vi har en sån här grej ibland att vi pratar som de gör i Sims. Ja, så att vi som just använder mer liksom tonfall och känslor. Ja. Och sen, alltså, för att jag, jag har aldrig glömt att Det är de, som när
0: jag pratar finska. <laughs> nej, men
1: att de är sims alltid när de ska av, avsluta ett samtal. Sol, sol! Då <laughs> sa de, sol, sol. Mm. Och det säger jag negativt Nico ofta istället för hejdå. då. Ja. Sol, sol. Och det är ju roligt. Ja,
0: men, men som det har blivit som till en grej. ja men jag började fundera att borde man liksom göra, alltså du, du gör ju det där redan med Nico Och jag var på något sätt ute efter att borde man liksom göra det där mera i sin vardag Alltså att man på något sätt ska övervinna så här språkliga barriärer Som just när jag ska prata finska och sådär, att faktiskt bara gå på det här rå, rå emotionerna Och där är ju liksom Pingo ju så bra när han säger liksom njut, njut, Och han har, har ju liksom det där perfekta, det här jobbiga barnet, uh,
1: ljudet men så där gör ju du ren faktiskt när det ska talas finska. Vi var för en stund sedan uh, på en lunch då och jag. Ja. Och det var ju en lunchrestaurang med servitörer i riktiga människor mm. som, som talar finska. Ja. Och, och, och de var dessutom trevliga. Ja. Och de liksom introducerade uh, den här maten till dig. Ja. Och sen, sen fanns det en liten efterrätt och de sa vad det var för någonting. Mm. Och du, du, du var ju vänlig, men du sa just så här, Tja, ja ja... Ja, ja för att, för att jag inte riktigt förstår ah. den, så. Ja. som så här liksom, ja. alltså ljud som, som, som inte som är liksom prespråkliga ja. på något
0: sätt. Ja, och att det kommer liksom, det kommer före, precis prespråkligt, så det kommer före orden så kommer det där. Jag vet vad vilken responsen borde vara, jag vet hur responsen borde låta, men att jag har inte ordförordet
1: till ja, det. Ja, precis. Alltså din hjärna har ju olika
0: filter.
1: filter är ju det som är människans börda, för genom mm. det ska ju allting gå. Mm. Och du liksom får känslan rätt, men sen så finns det ingenting på andra sidan som, som du kan fylla med mening liksom när det handlar om finska. Jag har ju växt upp bland tungotalare Och det är ja. som en vanlig fredags Sysselsättning ja. för mig När andra får på, på krogen så får jag Till att sorts gård ute i skogen Och så satt så, 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 så vi ring och, och så och är
0: det sådär, nu får jag in ett meddelande Från Gud här, han säger Njöt, <här> <här> Och så blir det så här: Kommer du ihåg Linus på linjen? <här> <här> Hur kan man inte komma ihåg? Ja. Så, alltså det är ju min bild av tungottal Ska vi lyssna på Linus på linjen? Sådär, och det är på något sätt Min tanke där att om Gud Ska checka sms så har man liksom fel Operativsystem i Hovo Så att man skulle inte liksom kunna ta emot det på samma sätt Och därför blir det så sådär
1: alltså Man ska få det gärna att låta mer semitiskt Alltså som att det är ett sådant språk som Ja det är så låter här, sådär hebreiskt Ja så här långt bak i halsen och liksom så här, nästan, ja, på något så, här sätt. så här vet jiddish liksom det, det är de man närmar sig Guds språk
0: det är så dumt det också, för han skulle säkert prata det språk som, som jag menar till och med i Star Trek har de ju universal translators, att det bara översätts direkt när en alien pratar och något sånt så skulle jag Gud också kunna använda sig av.
1: Ja, men det handlar ju om att man som människa då ska få en sorts mental avlastning mm. och att det här bönet, äh, bönen ska bli automatisk. Så att man, det är ju som något sånt alltså den heliga ande som verkar igen så att man får be utan att själv använda Jaha. ord.
0: så man är som en sorts printer för herren. Ja, man <laughs> och han checkar liksom, nu kommer det 420 sidor från Word och så man bara, de, äh, bä, bä, kommer det ut text med så här komiksans och kurilliska och sådär. Gud skulle ju kunna
1: övergå till pdf också, <laughs> ja. som de, de flesta Det här är nästan kusligt att ha allting nu börjar höra ihop här, Men för på den här lunchen som vi var på så vände jag mig om i rummet och, och såg ett par bekanta ögon de är speciella så man känner igen dem mm -hmm. för han har stora glasögon och har en väldigt egen blick Okay. Det var kanske nu tredje gången den här veckan. Ja. När jag cyklar på stan, när jag är i affären, när jag är på biblioteket där jag jobbar nu, mm. nu för tiden, mm. så dyker han upp här och där. Mm. Och det här är alltså mannen som utförde min kolonoskopi. Okej. Okay. Och jag har börjat tänka nu då, att är jag bevakad nu? att Har han sett någonting? Längst in i min räve
0: Och han kan inte liksom släppa det och han måste bara följa med på avstånd. <laughs> någonting att han liksom, för att det
1: här är ju ändå ett halvt år sedan, men kan det vara så att det finns saker som passerar så långsamt genom systemet så att för ett halvt år sedan så visste han att det här kommer att vara livsfarligt eller någonting mm. när det når friska luften.
0: Jag vet inte, alltså jag tänker på något sätt så Stockholm-syndrom, alltså att han var med om någonting så traumatiskt, så att han får han, på något sätt så här fel i hovot, så att han istället liksom skapar kontakt med dig, liksom att han har ett behov av att på något sätt se dig igen eller, eller, eller liksom vara med om samma sak igen, han kan inte släppa det, att det är mer ett sorts ett, ett sjukligt förhållande som en läkare kan ha till en patient.
1: Eller kolla han hur jag mår. Alltså, jag, alltså, jag tycker bara det är så obehagligt. För att, för att han och jag delar ju någonting otroligt eh, konstigt. Liksom. Han, mm. han gjorde ju grejer till mig. Som, som ju som ju ingen människa borde egentligen vara med Nej. om. Och han gjorde det ju i syfte att hjälpa mig. Men, men att han nu sen dyker upp överallt.
0: Och nu igen, han satt typ fyra bord ifrån oss. Men du sa att han hade... Han hade liksom konstiga glasögon och en speciell blick. Och han är ju inte liksom bilden av, av en, en rövläkare, om vi säger som så. Som för övrigt i mitt huvud är Mark Levengård, för han studerar väl till proktolog. Det känner jag inte, han är inte skådespelare. Nej, Nej jag tror... Eller så är det något någon kämt jag har missförstått. <laughs> Men jag, jag, jag har alltid trott det, att han skulle studera till proktolog. Men sen blev han Mark Levengård istället. Är det, du sa att han har varit på biblioteket där du jobbar och nu när vi alltså tror du att han på något sätt vill följa med vad du stoppar i dig för att se vad som kommer ut
1: jag, no, jag har ju ingen aning och jag vet bara att han har sett sidor hos mig som ingen annan människa har sett eller ska få se och att efter det så dyker han upp överallt det här, det här är ju Men du
0: borde ju konfrontera honom Du borde ju liksom skrika i honom Att har du inte liksom sett tillräckligt Din tjuka jävel Du har ju kvar filmen för helvete
1: Jag hörde sen att den här själva apparaten Som de utför endoskopi med Den har ju en kamera Den är ju böjlig och så vidare mm. Kostar över hundratusen euro
0: mm.
1: Så det kan ju hända att någonting lossnar Dit ja. långt in i min tolvfingertarm
0: Tänk om när det var för någon vecka sedan när du var på den här tjuka, den här kanibalmiddagen som den här franska professorn ordnade ja. så tänk om då efter att du har fått en siden på oss eller hur den var, att du ska ha satt dig framför bordet och så skulle det ha varit han du ska prata med och så skulle han alltid vara så där sådär vad är den finaste diskussionen du har haft och det var, nog, det var nog med dig direkt efter att jag hade kört den här hundratusen euros kameran in i ditt arshåll så, så det var nog den diskussionen och allt skulle ha kretsat kring dig Alltså att han ska vara helt besatt av dig.
1: Vad är det dyraste du någonsin har förlorat? <laughs> någon sån här lins? Sån här kristalllins?
0: Ja, men tänk om det på riktigt ett
1: så. Och han kan inte säga det här till N mig, för N då skulle jag kunna stämma 20.000. Yes, han
0: kan inte heller säga det åt sin chef. Att hans enda förhoppning är att han måste på något sätt få ut det där. Att han måste vara med då någon gång när det går på vässan och så låter det liksom plink i vässastolen och så kommer det ut en lins. Och så han han ja, sagt, kan jag få <laughs> det kommer en hand under båset Det är bara intressant om jag ska försöka knyta ihop nu De här olika sakerna vi har pratat om om och, äh, Som en
1: ringmuskel Du ska spänna
0: åt Ja, jag tänkte det att om man ska försöka hitta en röd tråd så är det väl på något sätt alltså det här att tala i tungor så det är väl det man börjar om man får en hundratusen euros kamera uppgörd. att blir det inte så alltså att, att om man tänker sådär att när ska man vara mest benägen till att bara liksom babbla och skrika och sådär.
1: Nu är det farligt nära det som kallas hädelse mot anden som är alltså enligt Bibeln det enda som Gud aldrig förlåter
0: Men var exakt går alltså när blir det hädelse då?
1: No, vi kanske inte ska undersöka den här gränsen för eh,
0: ivrigt. Men det är ju nog dumt det också att om man kommer då till Perleporten. Eh, jag sa han att det var en känneteckning som var att när Gud har dött så kommer han till Superhimlen. <laughs> och så möts han där av någon vid Perleporten. Och han är sådär att Shit, vad hände? Och så är det någon som säger att jag Gud, du dog. Och nu kom du till Superhimlen. Och så är de så där att nu ska vi lite kolla vad du har gjort i ditt liv. Och så öppnar de liksom gamla testamentet och så bara far det en så här där <går> liksom svett längs pannan. <går> att han här inte komma in i superhimmeln. Och det så var han faktiskt superhelvetet då. Antagligen. Men det som är kul där är ju att av alla saker som han skulle då vara okej okay med så är det på något sätt det där att om, om du hedar mot anden så då, där drar jag faktiskt gränsen. För är det inte så att om man ber om förlåtelse så är det frikort?
1: Nej, inte om man hädar mot anden. Inte om man hädar mot det, anden. Det är det enda som Gud inte förlåter. Ja. Nå, när jag växte upp så tog vi det här bokstavligen. Alltså att det finns en sån här oförlåtlig synd. Men det kanske är liksom ett uttryck bara för, för hur det här men verkligen... Men vad,
0: vad var den oförlåtliga synden? Att häda mot anden. Ja, men vad gör man då? Att man svär liksom mot himlen?
1: Nej, det är lite otydligt. Men det är väl så här att du som föraktar Guds andes verk typ...
0: Ja, ifrågasätta om han finns. Liksom. Jag
1: menar typ att, 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 att gudshandlingar är, är egentligen djävulens eller någonting.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Fjärtar i kyrkan.
1: Det andra oförlåtliga. Oh, <laughs> 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 det tredje är att slarva bort den där linsen från den här unika sveitsiska <laughs> proktologikamera. <laughs> Mel Gibb Håll